0: Ja, mein Vater war Lehrmeister äh, im Beruf und im Leben, war mein bester Freund, bester Ratgeber. Ähm, ja, mehr, mehr kann man gar nicht sagen. Blutwurst das ist meine Leidenschaft? Ja. Ähm, Blutwurst kann man viel, viel besser mit süßem Wein kombinieren als wie <lacht> Gänseleberterrine. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von August F. Winkler, dem großen... Weinguru damals äh, und äh, ich muss immer wieder sagen, so eine gute Blutwurst und eine gute Flasche äh, süßer Moselriesling, das ist schon was, was ganz fein. Fette Leberwürste, wie so nach dem Krieg, mhm. da mein Vater ist mal angeklagt worden, weil er zu wenig Fett drin hatte in der Leberwurst. <lacht> ich würde heute garantiert angeklagt werden, weil, äh, weil dann zu viel Fett drin war. Da kam eine Kundin, die kommt nicht so häufig und dann sagte sie zu mir, Wissen Sie überhaupt, warum Sie so erfolgreich sind? Da sage ich, kann ich jetzt nicht sagen. Sage ich, das können nur andere beurteilen. Sie sagt sie, Sie lieben Ihre Kunden. Und da musste ich in mich gehen, weil das war, das war erst erstmal wie so ein Schlag in die Magengrube, wo ich gedacht habe, Boah, da muss ich jetzt aber erstmal drüber nachdenken. Und es stimmt, ich liebe meine Kunden. Das ist wirklich so. Ich liebe sie.
1: 5,1, ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhgebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin heute Morgen in Wattenscheid ähm, an der Hochstraße. Und ich bin in der Metzger Müller und mein heutiger Gesprächspartner ist äh, Herbert Müller von der gleichnamigen Metzgerei. Herr Müller, Sie wollten eigentlich Koch werden, oder?
0: Richtig, ja. Also mich hatte damals die äh, Sternegastronomie in Frankreich, da kamen so die ersten Berichte nach Deutschland, hatte mich sehr interessiert. Und äh, ich stand kurz vor der Ausbildung, also. Bis wann die Schulausbildung war beendet und dann stand ich vor der Ausbildung. Mein Vater fragte, was willst du denn machen? Und das habe ich gesagt, ich möchte gerne Koch werden. Das fasziniert mich und ich finde das toll, mit Lebensmitteln umzugehen. Und äh, was da gemacht wird, da man, hörte man die ersten Dinge vom... Vom Erbprinzen in Ettlingen, der so super kochte, und ähm, dann war das äh, Levi in Berlin und äh, ja Karl Wolf, Carlo Wolf in, in Bonn, die mich dann so faszinierten. Und dann sag mein Vater, ja, mein Junge, das war alles schön und gut, aber ähm, dann kannst du auch hier die Metzgerei weitermachen. Dann hast du wenigstens noch ein Wochenende muss nicht jeden Samstag, jeden Sonntag, jeden Feiertag arbeiten, sondern hast dann noch mal Wochenende frei. Wirst du mal später auch heiraten und eine Familie kriegen und die werden es dir danken. Ja, und so bin ich Metzger
1: geworden. Und das war dann quasi das Ausschlag Argument Ihres Vaters, Sie dann doch in die dritte Generation der Metzgerei...
0: Korrekt. Ja, Tradition spielt da auch eine Rolle, weil ich dann halt eben dritte Generation war. Wir sind jetzt gerade im letzten Jahr waren es gerade 100 Jahre. mein Großvater hatte äh, was nicht genau das Datum ist, aber so September/ Oktober rum hat er das Geschäft in Gelsenkirchen als Marktgeschäft gegründet mit meiner Mutter zusammen, mit meiner Großmutter zusammen. Äh, die, äh, meine Großmutter, die lernten sich in einem Betrieb in Gelsenkirchen kennen. Mein Großvater war auf dem Wege nach äh, Amerika, ist dann hier im Ruhrgebiet weil seine Schwester hier im Ruhrgebiet ähm, ansässig war, hier hängen geblieben, haben meine Großmutter kennengelernt und 1919 haben die als Marktgeschäft angefangen.
1: Ich mache einen kurzen ähm, Vorsprung. Ihr Großvater kam aus Rheinhessen. Genau. Dazu gibt es dann genau. auch eine Weinaffinität, auf die wir ich dann später nochmal kommen im Gespräch. Ja, da ja, habe ich ein paar Notizen ja. gemacht. Ich habe gelesen, dass sie eigentlich relativ fauler Schüler gewesen sein sollen. Richtig. Und dann richtig sind so. sie aufs Internat geschickt worden nach richtig, Osnabrück. Richtig, richtig. Und da gab es dann so ein bisschen einen Wandel.
0: Und da kam der Wandel. Ich habe da einen Lehrer kennengelernt, Herrn Hinz. Und äh, der nahm ich unter seine Fittiche und das war das Beste, was mir im Leben passieren konnte. Das Internat war das Beste, was mir passieren konnte. Und äh, ja, mäßigen Abschluss gemacht. Und dann, wie gesagt, stand ich davor, was mache ich jetzt? Ne? Und dann habe ich eben Metzger gelernt. Ganz klassisch.
1: 1969 haben Sie, glaube ich, Ihre Lehre. 1969
0: habe ich angefangen, habe drei Jahre gelernt im Betrieb meines Vaters. Dann wurde meine Mutter ziemlich krank. Ich wollte an für sich nach der Lehre wollte ich dann auch nach Frankreich zum Arbeiten, das ist, um französische Sprache zu lernen das hat dann nicht geklappt, äh, sondern ich musste dann zu Hause bleiben, weil meine Mutter wie gesagt so sehr stark erkrankte. Und äh, ja, und dann habe ich 1974 meine Frau kennengelernt und
1: bin hier geblieben. 1978 also, haben sie glaube ich dann den Laden übernommen von ja. dem Vater, den sie gemacht April, ja, ja.
0: ich habe 76 Meisterprüfung gemacht und äh, habe dann am 1. April 1978 die Metzgerei übernommen.
1: Ich habe irgendwo gelesen, genau in dem Tagesspiegelbericht, wo ich mich gerade schon im Vorgespräch unterhalten ja. habe, dass Ihr Vater Ihnen eigentlich nicht nur das Handwerkliche viel mitgegeben hat, sondern auch ganz, ganz viel fürs Leben.
0: Ja, muss ich sagen. Mein Vater war mein besser. Als mein Vater verstarb, fragte der Pfarrer, ich kenne Ihren Vater nur so vom aus dem Geschäft heraus. Was war Ihr Vater eigentlich für Sie? Ja, sag ich mein Vater war Lehrmeister, äh, im Beruf und im Leben war mein bester Freund, bester Ratgeber. Ähm, ja, mehr, mehr kann man gar nicht sagen. Also es war schon. Äh, ich habe, wenn ich über meinen Vater spreche, ich immer mit einer ganz, ganz großen Hochachtung. Mein Vater war auch ein sehr, sehr intelligenter Mann, sehr weitsichtig, hat schon alles richtig gemacht. Ja.
1: Ich würde jetzt mal kurz äh, dann jetzt einen Schwenk zum Geschäft machen. Ja. Wie viele Sorten Wurst stellen Sie her? Das ist ja immer etappenweise, glaube ich, über die Woche auch so ein bisschen verteilt. Korrekt.
0: Also wir machen circa 80 Wurstsorten selber. Wir haben, ich glaube, nur fünf oder sechs Artikel, die wir zukaufen. Wir machen alles selber insofern, weil ich meistens nichts Adäquates finde. Aus solche recht komplizierten Sachen wie Kornelbeef oder solche Sachen, ich habe nichts adäquates gefunden. Ich, ich suche mein Material selber aus. Ich, wir zerlegen dann und dann wussten wir erst. Und ein Drittel davon machen wir täglich frisch.
1: 2012 haben sie dann ein, es gibt ja immer so Wurstpreise und, und Münzen von der Flascherei, Innung oder Handwerk für alles mögliche, 2012 haben sie dann aber einen Preis gewonnen, der dann schon ein bisschen überregionaler war, nämlich diese Ritter der, der Blutwurst ja, ja. aus der Normandie. Außer Nummer D, ja. Wie kamen Sie dazu, an diesem Wettbewerb, der ist ja schon, sagen wir mal special. so, special, ja, teilzunehmen.
0: Ich habe schon 1900 und, ähm, 1998 schon mal das erste Mal daran teilgenommen. Das hat aber dann nicht richtig hingehauen, weil die, das muss zu einem bestimmten Zeitpunkt, muss die Ware dann angeliefert sein und das hat dann nicht funktioniert. Und 2012, 2011 haben wir angesetzt und 2012 waren wir dann endlich dabei. Ja. Ja, war schon ein sehr schöner Erfolg. Blutwurst ist meine Leidenschaft. Ähm, Blutwurst kann man viel, viel besser mit süßem Wein kombinieren als wie Gänseleberterrene. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von August F. Winkler, dem großen Weinguru damals äh, und äh, ich muss immer wieder sagen, so eine gute Blutwurst und eine gute Flasche äh, süßer und das ist schon was was ganz Feines, ja Ich
1: komme da gleich nochmal, ich habe da ja. sehr, sehr viele Fragen aufgeschrieben, <lacht> weil das diese tolle Kombination bei ihm, meine ich, ist, ja. die ich auch erst später erst erfahren habe. Ja, ja. Ähm, das hat sich die Frage mit der Lieblingswurst eigentlich auch schon erledigt, weil es die Blutwurst
0: Ja, ich liebe, ich liebe Blutwurst, äh, ja.
1: Was kann man in der Blutwurst so richtig falsch machen? Oder was, auf was muss man sehr viel Wert legen, damit sie gut wird?
0: Sie können bei der Blutwurst, das verzeiht Ihnen keinen Fehler. Also das Blutwurst ist, das muss super frisch sein, das Material, das, das können Sie nicht irgendwo kaschieren, sondern das muss super top sein, super frisch sein und dann kriegen sie auch eine gescheite Bluetooth raus.
1: Also ähnlich wie beim Kochen, die Gerichte, die die wenigsten Zutaten haben, kann man Kochen. am meisten versauen. Korrekt. Und hier wird aber auch nichts Vakuum verpackt bei Ihnen, habe ich mal gelesen. Nee. Aus Nein. welchem Grund?
0: Ja, das verfälscht zu <lacht> so sehr. Ne? Also es säuert ab, Ware säuert ab. Ich denke mir, wir machen das so frisch, das entwickelt sich dann auch teilweise erst beim Kunden im Kühlschrank. Ähm, muss nicht sein. Vakuumverpackt muss nicht sein. Ich möchte mich auch abheben von anderen. Das ist man so. Ja.
1: Ähm, als meine Frau und ich hier vor ein paar Jahren, das muss so...
0: Ihr Kind war noch nicht geboren.
1: Ihr Kind war noch nicht geboren. Das muss so 2012 oder 2013 mhm. gewesen sein. Da haben, sind wir zum ersten Mal hier reingestolpert. Ja. Ähm, und da haben wir eine Leberwurstvertikale bei Ihnen bestellt. Ich ja. habe einmal alle Leberwürste durch ja. und meine Frau fragt, also ihre Frau hat bedient ja. und fragte dann sehr naiv, wie viele Sorten Wurst stellen Sie denn hier selber her? Ja. Und ihre Frau ist ja norddeutsch, ja, schon ja. sehr trocken vom Vorher, ja, ja. ja, ja. ja, ja. zog dann nur die linke Augenbraue hoch und sagte sehr, 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 sehr sachlich, alle. Ja. Und äh, das war so der Moment, wo es halt äh, riesen Respekt davor war. Also das war für uns in dem Moment wieder so einen handwerklichen Metzger kennenzulernen, ja. überhaupt nicht mehr greifbar, dass man das alles, was man in der Arbeit ja. halt sieht, auch selber machen kann. Ja, ja. Gab es für Sie nie die Überlegung äh, zu sagen, ich kaufe mal zu, um mir die Arbeit ein bisschen zu erleichtern?
0: An für sich nicht. An für sich nicht. Ich, ähm, Also mein Vater war schon ein sehr, sehr guter Wurstmacher, also ein ausgesprochen guter Wurstmacher. Und ähm, wenn sie das verstehen, das Wurst machen, dann wird es auch schwierig, mal äh, etwas... Ich bin immer wieder auf der Suche nach, in Anführungsstrichen, den schönen Töchtern, die meine Kollegen produzieren. Äh, ich finde es immer etwas Adäquates, wo ich kann sagen, ich war jetzt in, in, in Bad Wörishofen gewesen... Und äh, in dem Hotel gab es eine äh, Blutwurst und einen wo ich gesagt habe, wow, das ist, ja, das ist ja unglaublich gut. Oder ich war im Steigerwald, äh, eine ganz kleine Pension, da sagte die Pensionswirtin, was, möchten Sie, was möchtet ihr denn jetzt heute Abend mal gerne essen? Ach, sag ich, so, Hausmacherwurst, so blaue Zipfel, rotgelegter und so weiter. Und dann hat die Wurst mitgebracht, wo ich gesagt habe, mein Gott, was ich jetzt erzähle, ist aber 30 Jahre her, ne? Mein Gott, ist das gut. Mein Gott, ist das gut. Ähm, da habe ich gar nicht mehr gesagt, dass ich auch Metzger bin. Ich wollte damit sagen, es gibt Kollegen, wo ich sage, wow, das ist so grandios gut. Oder jeder Kollege macht einen Artikel, zwei Artikel, sehr, sehr gut. Und da denke ich mir mal, da müssen wir hin. Ja? Oder in Trier, bei, bei, äh, in, in, in Saarburg, äh, bei, bei Können, äh, der macht eine Leberwurst, da schmeißen sie sich weg. Ne? Das ist, wow, das ist einfach nur gut. Ne? Und das will ich. Und das, das will ich natürlich auch mit meinem Team. Wir haben lange gebraucht, bis ich das Team so weit hatte. Aber jetzt habe ich seit ja, 30 Jahren läuft alles da gut. Da
1: gibt es dann schon Pailen zu so einer Küchenbrigade, oder? Ja, also ja, man ja. braucht eigentlich jeden Posten perfekt besetzt, um das korrekt. bestmögliche Produkt danach herauszukriegen. Korrekt. Ne? Korrekt. korrekt, korrekt,
0: Also wir sind hinten vier Gesellen, die, die richtig, richtig hart arbeiten. Also ist schon eine harte Arbeit, die wir haben. Und äh, da ist jeder für sich ist ein Spezialist. Ne?
1: Bei der Menge an, an Wurstprodukten, die Sie herstellen, ähm, da sind Sie auch ein klassischer Ganztierverwerter.
0: Ka komplett. Von, 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 vom Schwänzchen bis zur Nase wird bei uns alles verarbeitet.
1: Und wenn man jetzt so seit 40 Jahren, 42 Jahren... Ähm, hier vorne im Laden steht, mhm. hat man immer noch den Respekt vor dem Tier, was dafür über die Wupper gegangen ist? Also auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Bei mir wird auch nichts, äh, was, ähm, ähm, was man bearbeiten kann, was man, also bei mir wird alles ausgekocht, alles in irgendeiner Form verarbeitet. Weil das ist der Respekt vor dem Tier. Das ist das ist wirklich der Respekt vor dem Tier. Das Tier ist gestorben. Das ist das hat ein Leben gehabt. Das muss auch in Ruhe geschlachtet werden und dann kriegen sie auch dementsprechende Produkte. Nicht irgendwie ach komm, nein, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist das das, das geht das geht über die Seele geht das bei mir nicht. Ne? Und ich, wenn ich so Lebensmittelverschwendung sehe, wenn ich so so, so sehe, wenn im Fernsehen mit Lebensmitteln so umgegangen wird, da denke ich mir immer: Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Das, ist, das, kann, doch nicht, das kann doch nicht sein, oder?
1: Ich habe ähm, eine Folge gemacht mit Hans Georg Pester, der macht einen Online-Shop für für sehr viel ausgesuchte Lebensmittel, ja. was Lowfood angeht. Mhm. Und der hat mir mal gesagt, er könnte es nicht abhaben, wenn Menschen vorne im Supermarkt so die die Lebensmittel oder das Gemüse aufs Band schmeißen. Mhm. Ich glaube, das ist der ähnliche respektlose mhm. Umgang. Hatte, oder mhm. sagen wir so, das selbstverständlich zu sagen, es ist ja da.
0: Genau, genau, genau. Wir haben gut, wir leben natürlich in einer Überflussgesellschaft, mhm. wo man zu allen Zeiten alles haben kann. Aber das ist es ja nicht, ne? Mhm. Das, das, das kann es ja nicht sein. Das ist ja, nee,
1: geht nicht. Ähm, die EU hat es ja irgendwann untersagt, selbst zu schlachten, außer man ja. rüstet komplett den Betrieb eigentlich um. Was für fast, glaube ich, keine. Nee,
0: sie haben äh, Orte mit Schlachthofzwang. Buchen gehört zum Schlachthofzwang okay. dazu. Sie können also dann nicht, äh, nicht schlachten, wenn, äh, wenn Schlachthofzwang bestehen, können Sie nicht schlachten zu Hause, das geht nicht.
1: Haben Sie hier vor der Verordnung noch selber geschlachtet? Nee. Nie.
0: Wir haben immer Bochum hat seit halt 1800 und Schlachthofzwang. Also mein Großvater selbst hat, wir haben zwar noch selber geschlachtet mhm. auf dem Schlachthof, aber nie zu Hause, nie zu Hause, das geht nicht.
1: Wenn man das dann so zentral auf dem Schlachthof schlachten lässt, das Tier. Ja verliert man, oder gibt man ja ein Stück Kontrolle ab, also, beziehungsweise man muss Vertrauen haben ja. zu, zu dem Einzigen. Können Sie das noch irgendwo manchmal nachvollziehen, wo, wie das Tier aufgewachsen ist, woher es kommt? Also so, Herkunft spielt ja momentan wieder eine ganz große Rolle, Rolle bei gewissen ja. Gruppen in der Gesellschaft. Ja, ja. Kann man, Konnten Sie das immer für sich beantworten?
0: Also ich konnte das bis vor 10, 12 Jahren, konnte ich das beantworten. Äh, das ist leider Gottes verwischt. Aber ich kann aufgrund, jedes Tier ist gekennzeichnet, also jedes Schwein ist gekennzeichnet. Und ich kann auch jederzeit nachfragen bei meinem Händler, sag mal, wo kommt denn das Schwein her? Das, das kann ich. Aber Aufzucht und so weiter kann
1: ich leider nicht. Das geht nicht. Woran erkennen Sie gutes Fleisch? Also wenn es jetzt hier im Laden dann die, die Hälften oder die Ganztiere angeliefert werden?
0: Ja, erstmal habe ich schon mal eine Vorauswahl die ich treffe über meinen Händler da ist natürlich großes Vertrauen und wenn sie 40 Jahre mit jemandem zusammenarbeiten, dann haben sie schon Vertrauen und äh, das ist das Erste das Zweite ist ja dafür habe ich ja nicht so lange gelernt und ich lerne immer noch dazu ähm, selbst nach 42 Jahren lerne ich noch dazu, und um zu sagen, ja, das ist was, was, ganz außergewöhnlich. Wir haben heute Morgen zum Beispiel Material gehabt, wo ich gesagt habe, wow, das ist ja, wow, das macht, das macht einfach riesen Spaß, dieses Material zu bearbeiten. Ne? Und äh, das sind solche, solche. Ja, Erlebnisse. Wie Wenn Sie mal so einen, so einen super Fisch kriegen oder so. Ne, macht das natürlich auch riesen Spaß, den dann zu zerlegen und dann hinterher ein tolles Gericht rauszumachen. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Wissen Sie, ich mache das Ganze mit Herzblut. Mhm. Das, ich denke mir, das spürt man auch. Ja. Ich bin also mit Herzblut Verkäufer, ich bin aber auch mit Herzblut Produzent. Ne, also. Und meine Jungs sind genauso. Ne, also ich habe da wirklich tolle, tolle Kerle, die... Mein Sohn ist auch mit sehr viel Herzblut, auch ein guter Wurstmacher, also
1: es geht weiter. Wenn man, Wie viel Prozent sind bei Ihnen Wurstprodukte und wie viel Fleisch? Fleisch spielt bei Ihnen, glaube ich, gar nicht so die Riesenrolle. Nee, Rolle. es spielt
0: keine spielt eine Nebenrolle. Also es ist schon wohl so 80 Prozent, die wir an Wurst produzieren. 80, 20 ungefähr so.
1: Wie wichtig spielt dann eigentlich auch neben der Fleischqualität oder im handwerklichen der Verarbeitung die Aromatik, also die Gewürze eine Rolle? Weil ich, also ich muss mal kurz im Voraus sagen, es gibt keine Wurst, die mich aromatisch mehr fasziniert hat als als ihre, weil das nie, ähm, es wollte nie was verdecken.
0: Ja, ja. Wir arbeiten also. Ich kaufe bei einer ganz kleinen Gewürzmühle. Das war auch so ein Zufall in jungen Jahren. Ach. Natürlich, die großen Gewürzmühlen, die kommen dann hier mit ihren Vertretern an und und und. Es war ja früher noch eine Me Masse an Metzgereien. Wir haben ja ein unglaubliches Sterben. Äh, und äh, da waren riesige Gewürzfirmen, die dann äh, im Turnus von vier, sechs Wochen kamen dann die Gewürzvertreter und äh, nehmen sie dieses Produkt, da brauchen sie sich nicht hinzustellen und selbst zu mischen und ja klar, hört sich alles toll an. Wir haben aber immer relativ viel Pfeffer verarbeitet und dann äh, zog der Pfefferpreis in den, Anfang der 80er Jahre zog der Pfefferpreis, da ist die Ernte in, ähm, in Brasilien komplett ausgefallen und Amerika bedient sich normalerweise nur über Brasilien und die sind auf den asiatischen Marken. Da ist der Pfefferpreis gigantisch in die Höhe geschnellt. Und da kommt die, eine Riesengewürzfirma kommt an und liefert mir die liefert mir immer den Pfeffer. Und dann habe ich den Pfeffer probiert und habe gesagt, boah, der ist ja nur scharf, kein Aroma, mhm. nur scharf. Und habe die Partie zurückgegeben, hatte mir aber die Chargennummer aufgeschrieben. Habe die Partie zurückgegeben, kriegte die gleiche Partie wieder. Und das war für mich dann der Grund, mich von den großen Gewürzmühlen zu verabschieden. Und es gibt eine ganz kleine Gewürzmühle in, ähm, in Düsseldorf, die Firma Adler. Und dann habe ich mich da bin dann an die Adresse gekommen und ähm, ja und ja wie gesagt, ich glaube seit 80, 83 oder so arbeite ich mit dieser Firma zusammen. Ganz kleine Firma. Der Chef kauft die Gewürze in Rotterdam selber. Kauft, äh, malt die, vermalt die selber und bringt die auch noch zu den Kunden. Also, und wir äh, nehmen nur Rohgewürze, wir mischen alles selber. Wir mischen dann zwar hier im Betrieb alles äh, selber, also aber keine fertigen Gewürzmischungen. Das, das kommt nicht.
1: Wie viele Rezepte sind eigentlich noch von Ihrem Urgroßvater? Alle. Alle. Wie viele? Alle. Ja. Alle. Und ver also verändern sie nie im Laufe der Zeit. Gibt es ja so Trends und Moden, sagen wir mal ein bisschen fett dann vielleicht weniger. Das Salz. schon, das,
0: das ist das, äh, also nicht mehr solche fette, fette Leberwürste wie so nach dem Krieg. Mhm. Da, mein Vater ist mal angeklagt worden, weil er zu wenig Fett drin hatte in der Leberwurst. <lacht> ich würde heute garantiert angeklagt werden, weil, äh, weil dann zu viel Fett drin war. Äh, aber äh, so. Ja, dem Trend entsprechend. Ne? Aber sie brauchen einen bestimmten Anteil Fett, sie brauchen auch einen bestimmten Anteil Salz. Es muss auch noch schmecken. Ne? Das ist also, das brauchen sie einfach.
1: Ne? Wie viel hat jede Generation, sag mal, an neuen Rezepten dazugesteuert oder hat man eigentlich immer nur das Althergebrachte bewahrt oder vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt manchmal?
0: Ja, also wir sind an für sich ja Bewahrer von, von alten Rezepten, mhm. weil Wurst ist halt eben ein altes Produkt. Wurst wurde früher gemacht, weil wenn ein Schwein geschlachtet wurde, dann passierte das einmal, November, Dezember, Da musste das ja dann äh, für bis zum nächsten Frühjahr halten, bis dann das erste wieder kam. Mein Großvater war ziemlich viel unterwegs gewesen und der hat die Rezepturen, wir haben natürlich, sie fallen immer mal wieder. Ach, das ist, das geht so heute besser oder so. Oder das, das
1: ist.
0: Aber grundsätzlich nein. An sich wir halten noch die alten Rezepturen so möglichst strom. Und jeder hat das auch im Kopf, ne?
1: Alle Rezepte von 80 Sorten Wurst? Ja, so,
0: ja. So, Die Jungs haben das alles gut drauf. Ich muss <lacht> manchmal, weil ich ja nicht so häufig hier davon, wenn ich war selbst so, wenn einer ausfällt, dann gehe ich immer in die Position rein, der, der, der gerade ausgefallen ist. Wenn es der Hilfsarbeiter ist, dann gehe ich in die Position des Hilfsarbeiters. Wenn aber der Kutterfax, äh, dann, ähm, so heißt derjenige, der also die, die feinen Sorten macht, wenn der ausfällt, dann muss ich dann halt da rein. Da frage ich schon mal, ey, sag mal, wie viel Salz brauchen wir jetzt? Also, auch so ein bisschen Schludrigkeit.
1: Ja. Wobei ich wahrscheinlich auch sagen würde, dass viele ihrer Stammkunden, die teilweise aus dem ganzen Ruhrgebiet hier auch ob das morgens stehen, ja, ja. auch auf die Barrikaden gehen würden, wenn zum Beispiel der Fleischsalat nicht das mehr nicht, in der Petrine ja, stehen das würde. Geht nicht,
0: ne? Der Feinschwieger hat ja gestern letztens erst geschrieben, der wohl beste Fleischsalat im Kohlmpurt. Also das war natürlich für mich wie so ein Ritterschlag. Ne? Ich
1: muss äh, kurz sagen, <lacht> ich habe ich hab die äh, Folge mit Tibor Wertzler gemacht, dem ja. Sommelier vom Ja. Und wir haben über sie gesprochen, weil immer ich zum Weinstammtisch immer dann hier eine Lade ja. bestelle, sagen, eine gemischte Tüte nicht. ich das ja, 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 ja. Und ähm, dann fallen wirklich, wenn wir eine Halbzeit haben, nach äh, sieben oder acht Wein, dann fallen die wieder über ihre Wurstprodukte <lacht> her. Und als erstes ist immer der her. immer. Und die Hausmacher ist, glaube ich, mit einer der fettigsten Würste, die sie, glaube ich, haben, das...
0: Ja, es gibt noch eine, eine die Stufe, das ist äh, die Zivilweißwurst. Also
1: Nein, das ist die Zivilweißwurst, die hat so also ein weißes, weißes. Ja, äh, ja, weiß. ja, ja, ganz ja. weiß, ganz ja, weiß. Da haben wir ja. alle höllisch Respekt vor. Ja. <lacht> also nicht, weil sie nicht schmeckt, sondern nur, weil sie einfach wissen, wie viel ja. Fett halt drinsteht. Ja, 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 ja. Sie haben mal gesagt, ihr, ihr Laden hätte einen Boutiquencharakter. Ja. Was meinen Sie damit?
0: Ja, der ist ja seit 1974 unverändert, ne? also 74 ist da die letzte Theke reingekommen und ich möchte das Ganze auch so erhalten. Im, die, die, die Fliesen sind noch nach dem Krieg, also das ist noch alles, äh, wir sind im Krieg ausgebombt worden. Ich war gerade gestern zum, äh, zum Vortrag von Herrn Halver, Herr Halver ist der Stadtarchivar hier, und äh, Herr Alba berichtete dann über den Ende des äh, Zweiten Weltkriegs am 10. April 1945. Und ich glaube, am 8. April ist bei uns hier eine Bombe in den ähm, in Metzgerei eingeschlagen und hat alles niedergemacht und dann wieder Aufbau Und dann hat sich also nichts verändert, außer mal eine Theke. Aber das andere ist alles so geblieben. Und ich möchte das auch gerne so erhalten, dass es so... Ja, wie soll ich sagen? Das ist eine alte Metzgerei halt. Ne?
1: <lacht> wenn man ähm, samstags bei Ihnen hier vor der Tür steht, ja. dann steht, habe ah, ich gerade gesagt, das Halburgengebiet auch da, <lacht> aber auch Menschen, die glaube ich jeden Samstag weit vor Öffnungszeiten, muss man auch sagen. Also Projekt, die stehen nicht ja. fünf acht, sondern die stehen um halb acht oder äh, teilweise viertel nach sieben dann hier. Ja. Und dann habe ich immer das Gefühl, welches so neben steht. Man wird auch mal ganz schnell ins Gespräch eingebunden. Richtig, richtig. Ähm, aber trotzdem gibt es da echt Menschen wo ich das Gefühl habe, die treffen sich da seit zehn Jahren zum richtig. wöchentlichen Bürgergespräch oder Austausch, richtig. Dorfgespräch, richtig, oder auch immer.
0: Richtig. Man hat sich was zu erzählen und ich denke mir, das ist ja auch wichtig. Ich denke, wir leben ist viel Kommunikation. Und ja, und einige freuen sich halt eben, dass sie den und den dann hier mal wieder treffen und dann ein bisschen quatschen können. Und das ist auch wichtig, ne? Das ist, je älter ich werde, desto mehr mein Vater sagte damals, ich bin hier auf der Hochstraße geboren, ich werde auch auf der Hochstraße wohnen bleiben, bis an mein Lebensende, dass er dann auch so sagt er, hier kenne ich jeden, hier kenne ich, hier bin ich groß geworden, ich kenne die Leute hier. Ich habe immer jemanden, mit dem ich mal in Kontakt komme. Ist doch auch gut, ne? Das ist halt eben Leben, ne? Das ist
1: Leben. Das ist Leben. Wenn um 8 Uhr dann sagt, morgens hier die, die Rolllade hochgeht los, und die Tür haben. aufgeschlossen ist. Dann kommen sie immer rein, begrüßen fast jeden Gast an der Theke mit Vor- oder Nachnamen, je nach äh, ja, ja. Nähe zu, ihr, ja. zu ihrer Person ja. und halten ihm wie so ein Kind damals schon die Stück Fleischwurst, Fleischwurst. irgendwie hin. Ja, ja. Wo ich immer denke, faszinierend, weil auch die, die <lacht> ganzen Kunden, also diese Augen eines Fünfjährigen, ich sehe das bei meinem Sohn ja jeden Samstag auf, ja, auf dem ja, Markt, ja. genauso widerspiegeln. Ja. Wie, wie, wie freuen Sie sich eigentlich immer auf den Samstagsmorgens, wenn Sie hier reinkommen? Ach doch, das ist schon... Äh, ich freue mich vor allen Dingen immer
0: äh, über die Kunden, weil äh, als ich... Äh, als wir damals zum ersten Mal im Feinschmecker erwähnt wurden, äh, ich glaube, das war 2005, glaube ich jedenfalls. Nee, nee, das war... Oder 98, ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, da kam eine Kundin, die kommt nicht so häufig und dann sagte sie zu mir, wissen Sie überhaupt, warum Sie so erfolgreich sind? Da sage ich, kann ich jetzt nicht sagen, da sage ich, das können nur andere beurteilen. Sagt sie, sie lieben ihre Kunden. Da musste ich in mich gehen, weil das war, war erstmal wie so ein Schlag in die Magengrube, wo ich gedacht habe, boah, da muss ich jetzt aber erstmal drüber nachdenken. Und es stimmt, ich liebe meine Kunden. Das ist wirklich so. Ich liebe sie.
1: Und Ihre Kunden sind, glaube ich, hier auch schon generationsübergreifende Familien, die aus Wattenscheid oder ja. aus dem Rest des Ruhrgebiets hier ja. eigentlich von den Großeltern bis zu den Enkelkindern jetzt hier einkaufen eigentlich. Ja. Tradition ist bei Müller.
0: Da steht ein Taxifahrer vor mir oder ein Mann, lächelt mich an und ich denke mir, den kennst du irgendwo, den kennst du irgendwo her ich weiß jetzt nicht mehr, wo. Und dann sagt er, sie erkennen mich nicht mehr. Ich war damals Taxi, so und so. Ne? Und äh, wir sind ins, äh, gibt es bei ihnen auch die grobe Leberwurst? Äh, natürlich gibt es die grobe Leberwurst. Ja, die muss ich unbedingt haben, das ist, das ist äh, für mich, deswegen bin ich überhaupt in, wieder hier nach Wattenschlag gekommen, also bei ihnen vorbei. Wir haben hier besucht, Leute, äh, Verwandtschaft besucht, aber jetzt die grobe Leobus Und sagt dann, genauso, genauso ist es. Ja, und ist doch toll, ne? wenn man so sich nach Jahren noch dran erinnert und sagt,
1: boah, gut. Sie haben das gerade schon mal angesprochen, dass Sie in einem Ladenlokal eigentlich nichts verändert haben. Richtig. Übrigens einer der Gründe, ich bin vor exakt zehn Jahren, da bin ich das mit der Straßenbahn nach Gelsenkirchen ja. gefahren, weil ich dort gearbeitet habe, mich vorbeigefahren und das war wie so ein Blickfang. Diese braunen, lasierten Kacheln draußen und ja. die goldenen äh, Lettern auf der Tür. Ja. Und ich gedacht habe, das sieht aus, wie ich mich noch an Metzgereien aus meiner Kindheit noch erinnern ja. kann, bevor dann die ja. große Welle kam. Ja. Haben Sie nicht einmal darüber nachgedacht, wirklich zu verändern oder auch vielleicht eine Filiale zu gründen, wie das dann viele auch gemacht haben?
0: Nee, ich wollte ich wollte immer das haben, hinten Produktion, vorne Verkauf. Und äh, wir haben einen gewaltigen Umsatzeinbruch in 1992, 93.
1: 1993. Warum? Gab es dann Ursache für?
0: nicht. da haben wir plötzlich ein Drittel des Umsatzes weg. Und äh, bin äh, auf, dem, auf dem Schlachthof und da gibt es einen Händler, der Verpackung Messer... Salz, sowas, was wir alles brauchen, hat. Und da war eine, eine Kollegin da und dann sagte sie zu mir: Ach, Herr Müller, wie geht's es Ihnen? Ja, sag ich gut. Und sage ich, das geht so, sag ich, wir haben ziemlich viel Umsatzeinbruch. Und dann sagt sie: ähm, Wenn ich mal mein Geschäft verkaufen will, hätten Sie nicht Lust daran. Und die hat ein Marktgeschäft. Und wir haben schon, ich habe einen Gesellen, die einen, der immer so ein bisschen weiterdenkt und sagt, Chef, wir müssen mal was machen. Wir haben zu wenig Arbeit hier. Wir müssen, irgendwas müssen wir machen. Und äh, wie man so sagt, sage ich, ja, wenn Sie Ihr Geschäft verkaufen wollen, dann melden sie sich bei mir ne, so nach dem Motto, ja, ja, ist in Ordnung. Ne? Und äh, vier Wochen später, auf den Tag genau vier Wochen später, sagt sie zu mir, Telefon morgens, 8 Uhr, ja hier Novak. ich möchte gerne mein Geschäft verkaufen, es ist geht so weit. Ja und dann war ich natürlich in dieser Paz-Situation und dann sagte sie, habe ich mir das angeguckt, passte perfekt in mein Konzept rein und so sind wir dann 1994 am 1. September auf dem Markt in Wattenscheid gegangen. Nur Wattenscheid.
1: Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir mal, dem Verkaufen jetzt hier im Ladenlokal oder auf dem Markt dann in Wattenscheid?
0: Ja, das ist ähm, ja Markt ist halt Markt, ne? <lacht> Markt ist ähm, ja Bühne, ne? Das ist also <lacht> ja, das kann man gar nicht beschreiben. Markt ist Markt ist mein Ding, ne? Markt ist, ich bin also wusste ich hatte immer gedacht, ich wäre ein guter Produzent. Nee, Ich bin noch meine Leidenschaft liegt im Verkauf und äh, Markt ist halt Markt, ne? Das ist äh, das ist immer so ein bisschen Comedy, das ist so ein bisschen ja, viel Lachen, viel, viel viel Druck, aber auch viel Lachen.
1: Kommt daher, ich habe immer, wenn ich mit vielen Wattenscheinern rede, nennen Sie halt den schönsten Metzger Ja. oder der schöne Herbert. Kommt das ein bisschen von der Marktsituation noch? Ja, ja, das kommt also.
0: Nee, an für sich ist das vom Kollegen Heimbach, der in alten Bochum eine Metzgerei betrieben hatte und der hatte zur Weihnachtszeit, hatte der immer äh, so ein, in seinem Eingang, Hauseingang, hatte der einen Grill gehabt. Und der sagte immer, ich bin der schönste Metzgermeister von Alten Bochum. Und das hat mir so unglaublich <lacht> gefallen. Und dann habe ich gesagt, wenn es den schönsten Metzgermeister von Alten Bochum gibt, dann gibt es auch den schönsten Metzgermeister von Wattenscheid. Und äh, bin zur Weinprobe an der, an der Mose bei äh, Caio Christoffel. Mhm. Und wir sitzen bei ihm im Wohnzimmer und dann sagt er halt so und so und so und so, und ich so. konnte mich nicht einschätzen. Und dann sage ich, ja, sage ich, wissen Sie, ich bin ja auch der schönste Metzgermeister von Wahrscheinlich. Und dann sagt er der, ach Sie sind da!
1: <lacht> <lacht> ja. Um. Also Ihr Ladenlokal hat sich ja nicht wirklich verändert, aber das Viertel hier und Wattenscheid hat sich schon, schon arg. auch die Hochstraße sehr stark verändert.
0: Hochstraße war immer eines der besten äh, Straßen in Wattenscheid. Die Hochstraße hat heute leider Gottes äh, den höchsten Anteil an alleinerziehenden Frauen in Bochum und das ist natürlich mal ein bisschen schwierig. Wir haben einen großen Ausländeranteil hier, weil in den Wohnungen hier nichts gemacht wurde. Ja, und äh, ein Reporter hat mir mal gesagt, ja, wer wohnt auch schon an der 302? Ne? Mhm. Das ist also schon alles ein bisschen schwierig. Aber ich will den Standort hier nicht aufgeben, eben wie gesagt, weil ich die Produktion hinten habe und vorne den Verkauf. Und Markt passt noch genau rein in mein Konzept. Und dann kann ich das also hier alles bewerkstelligen auf der Hochstraße. Ich wollte nicht den Betrieb irgendwann mal auslagern, so auf grüner Wiese und so. Mhm. Hatte ich keinen Bock zu... Bin so zufrieden. Hat die Kostenstruktur hm. ziemlich eng. Hm. Von der Seite her passt das ganz gut.
1: Aber jetzt so mal persönlich gesehen: Ich glaube, ihr Vater hat 1952 den Laden von seinem Vater übernommen. Ja. Das heißt, der hat die ganzen Wirtschaftswunderjahre eigentlich mitbekommen. Also die fetten Jahre, wo auch Geld verdient worden ist. Hat er. Und sie haben dann eigentlich so Anfang der, also schon Zechensterben aktiv. War schon vorbei. War schon vorbei, wirtschaftlicher Niedergang auch von 67,
0: 67, oder 1966 ging es hier los. Da hatte Zentrum zugemacht, da kam dann viel, viel Stahlmann zum Beispiel, wurde dann ganz groß, es kamen es kam, ja andere Wirtschaftszweige dazu, die auf den Zechengeländen dann heimlich wurden, aber so, das Zechenschirm habe ich schon nicht mehr mitgemacht, also das das war schon nicht mehr.
1: Ich glaube, ich habe gelesen. Also ich Opel gesagt, war
0: dann, wurde dann, ne? Opel kam dann 67.
1: Ich glaube, ich habe es gelesen, dass sie auf der Hochstraße auch etliche andere Metzger noch. Wir haben. waren
0: auf der Hochstraße alleine mit äh, sieben oder acht Metzgeren. Also die.
1: Dann hatten sie noch Anfang der 90er BSE und dann kommt noch, ich greife jetzt ein bisschen weiter mal vor, dann veränderte Ernährungsformen, also sei es vegetarisch oder Veganer. Correct, yeah. Wie sind Sie all die Jahrzehnte, wo, sagen wir mal, die eine nach der nächsten, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Krise kam, yeah. da persönlich auch durchgegangen, zu sagen, so, ich mache den Laden jetzt zu und setze mich doch zur Ruhe und die, ich bin dann die letzte Generation dann hier?
0: Das stand für mich nie im Fokus. Also, ich denke mir immer, wir müssen, wir haben also, wo war es denn ganz so schlimm, wo ich dann, war das vierten, ich, also ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zeit und dann war es so schlimm, achso, mit der, mit der Finanzkrise, da, da hat es so mörderisch reingehauen, 2008, 2009 und da stand ich davor, Leute zu entlassen, ähm, ich wollte zwar weitermachen, aber ich, muss, ich hätte Leute entlassen müssen. Und da habe ich gesagt, wir müssen über diese Zeit hinwegkommen. Mein Personal, meine Leute, das ist mein, mein größtes, mein wertvollstes Gut. Das musst du unbedingt, wir, wir schaffen das, mit den Leuten gesprochen, wir schaffen das und ähm, wir müssen alle jetzt zusammenhalten, haben alle zusammengehalten und deswegen wir haben jetzt wieder goldene Zeiten. Sehr schön. <lacht>
1: Ja. Und auch, also ich sage jetzt mal jetzt so subjektiv das Gefühl, weil ich mich einfach in diesen Umfällen und Gruppen sehr stark bewege, dass viele wieder eine starke Sehnsucht haben, nicht nur nach dem Deutschen Gasthaus, das habe ich in der letzten Folge gehabt, sondern auch ja. wieder nach Metzgereien mit, mit Qualität und Handwerk und einer geschmacklichen Perfektion.
0: Ja, es geht ja auch mit dem Frühstück los. Ne? Ein schönes, gutes Frühstück. Mhm. Ne? Da können sie sich immer schön unterhalten. Oder ein Armbrot. Also ich habe äh, der, 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 der äh, mittlere Sohn meines besten Freundes, äh, der ist auch so ein, so ein, so ein Wurstfreak. Und äh, der sagte, ähm, Herbert, äh, es gibt Wurst heute Abend, es gibt Wurstbrote. Hatte dann Stullenbrot geholt und hatte Wurstbrote gemacht. Er sagte, die haben sich da drauf gestürzt, das ist unglaublich. Ja, oder äh, Reginald Zamor, kennen Sie den noch? Nee. Reginald Zamer, großer, großer Weinfreak, ähm, der, äh, dessen Töchter äh, sind beide in der Modebranche und die eine Tochter. Da hat er gesagt, mach mir mal so eine rustikale Wurstplatte. Der war so ein bisschen straight. Er sagt, bist du bescheuert? Sei, ich mach dir doch nicht so eine, so eine rustik... Mach mir eine Wurstplatte für die, für die Düsseldorfer Designer. So <lacht> sag ich von mir aus, ich mach dir das. Er kam wieder und sagte, war viel zu wenig. Hätte ich dir vorher sagen können, dass viel zu wenig war. Die haben sich dann drauf gestürzt. Das war unglaublich. Und so ist es doch. Wenn euch was Gutes, da greifen sie doch mal zu. Und so muss es auch sein. Das ist doch es muss doch es muss einfach lecker sein und schmecken und fertig.
1: So ein bisschen wie beim Wein immer den Drang dann auch zum nächsten Glas, weil er ja, so gut ist.
0: Ja. Einer meiner Lehrmeister hatte mal gesagt, weißt du, ja, Herbert, das muss so sein, du beißt rein in das Würstchen und dann musst du Hunger auf das nächste bekommen und so muss es sein. So muss es sein. Ja
1: weiß nicht, ob Sie es wissen. Ich habe eine Tradition in diesem Podcast. Das kommt jetzt auch auf Sie zu. Ähm, jeder meiner Gäste kann, sollte, wäre schön, eine andere Person zu nominieren, wo er sagt, ähm, mit dem sollte er sich mal unterhalten. Das muss nicht aus Wein, Essen, Sonstiges sein oder also aus der Gastronomie oder Kulinarik. Das kann auch jemand sein, wo Sie denken, starke Person, dessen Geschichte sollte man einfach mal auch erzählen oder dokumentieren, wie auch immer man das auch nennen möchte. Ja, Sie haben noch Zeit bis zum Ende. Also Sie haben mhm. noch Zeit. Ich wollte jetzt mit mhm. ganz gerne auf diesen, äh, auf, ihre, auf Ihr Wein-Thema eigentlich einschlagen.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja noch so etliche Freaks, ne? Also... Ich muss da noch mal. Ich muss da Sie, noch Sie noch können mal, mir das auch äh, nachher später äh, noch mal sagen. Äh, also äh, wir äh, haben halt echt äh, noch Zeit. Ja. Also eine ganz, ganz starke Leider Gott ist er verstorben. Das war damals Carlo Wolf. Ne, das war natürlich die, die von von Weinart und äh, der das den Rouge Express. Das war natürlich der Typ. Das war also unglaublich. Ne? Also das ist ja es gibt noch so einige könnte ich so. Also ich, ähm, ich muss da schon mal in mich... Äh, in Sie mich können das auch
1: nachher noch mal dem Mach Podcast ich. machen, nicht um im Endeffekt, das ist ich. Ich Sie haben zu mir mal hinterher im Tresen irgendwann, als wir uns über Wein unterhalten haben, gesagt, die Säure muss klirren. Hm? Warum muss die Säure bei Ihnen klirren? Es gibt ja viele, die dann eher dem Grauburgunder zugeneigt sind.
0: Also wenn ich Riesling ähm, habe, dann müssen auch die Facetten rauskommen. Und die kommen, wenn ich so, so ein etwas unterkühlten Riesling zum Beispiel habe, ob trocken, ob äh, ob, ob edelsüß, ähm, wenn die wenn die dann im Mund explodieren und äh, explodieren und dann haben sie hinterher so eine so eine klirrende ja klirrende Säure dann, dann. das ist für mich boah, dieses süße Säurefeeling und dann haben sie diese dieses ja diese wie wie Eissäure. das ist das ist für mich perfekt. Perfekt.
1: Ist es so, dass... Explosion wirklich, im Mund. Ist es wirklich so, dass, dass dieses, diese, dieses Fable für Wein von Ihrem Großvater, also neben dem Metzgerhandwerk auch Generationen weitergetragen worden ist? Ja, das
0: ist auf jeden Fall. Bei uns gab es immer. Bei uns gab es immer Sonntags zum Essen Wein. Immer. Und zwar kriegte mein Großvater noch, weil er auf alles verzichtet hatte, was in, in, in seiner Wahlheimat war der kommt aus Wahlheim, Hessen. Mhm. der äh, kriegt immer Deputat. Und äh, der trank in der Woche auch Wein, aber am Wochenende, also am Sonntag gab es immer zum Essen guten Wein. Mittagsessen und es gab dann Wein dazu, immer. Und als Kind kriegte ich auch ein Schlückchen Wein mit Wasser. Selbstverständlich. Also das war... Selbstverständlich. Mein Großvater verstarb dann, mein Vater war eher so der Biertrinker, aber sonntags gab es trotzdem immer Wein zu essen.
1: Ich habe dann auch irgendwo gelesen, Ihr Vater hat Ihnen auch einen sehr gut ausgestatteten Weinkeller dann ja. eigentlich mitgegeben. Ja. Ich weiß, dass ihr, einer Ihrer Lieblingsschwerpunkte so Mosel, Saar und Ruwer sind. Immer noch. Bordeaux auch. Bordeaux auch. Und es ist ja eigentlich nicht so selbstverständlich, wenn, wenn der Vater gerne Wein trinkt oder der Großvater dass man selber das so für sich, diese Leidenschaft mitnimmt. Oder dann nimmt man Wein als Alltagsgetränk oder sagen wir mal als Getränk für, fürs Wochenende mal so wahr, aber mhm. gar nicht so speziell, sich darauf dann einzulassen. Mhm. Was war für Sie der so der Aha-Moment oder die Aha-Momente, wo ich gesagt habe, bei Wein Wahnsinn, dass ich bin froh, jetzt sagen wir mal, den Vorrat unten im Keller zu haben oder ich will dann da noch mehr davon darüber wissen.
0: Mhm. Ja, das war also, das war mal so ein Eis Eisweinerlebnis. Die Wilsinger Schlangengrube von Schorlemer. 71er-Eiswein, äh, das war also wow, das war, also, das war mal so ein Erlebnis. Hm. Und dann richtig aktiv war, ich habe geraucht und habe 1985 das Rauchen dran gegeben und habe mich dann für die alten Flaschen meines Vaters interessiert, die dann im Keller hockten <lacht> und... Äh, da war dann die große Bordeaux-Welle und äh, dann bin ich auf die Bordeaux-Welle mit eingestiegen und habe viel, viel Bordeaux gekauft. Ja, viel
1: Bordeaux. Ich weiß, dass Sie auch immer, früher jedenfalls, immer zu der Prädikatsweinversteigerung des VDPs nach Trier gefahren sind ja. und dort dann zugeschlagen haben.
0: Ja, das ist natürlich dann, äh, das ist, äh, ja, da waren dann... Da waren dann solche Sachen dabei, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, das gibt's doch gar nicht, das ist, das ist unglaublich gut. Ne? Beste Veranstaltung war ich mit meinem ältesten Sohn, weil ich immer gesagt habe, so eine Weinprobe die ist verdammt anstrengend und der dann immer drüber gelacht hatte und dann waren wir ähm, 100 Jahre VDP äh, im Kurhaus in Wiesbaden und da war alles, was Rang und Namen hat, war da vertreten. Oberstleutnant, Liebkrecht, Adam Opel, die ganzen großen Cracks, die heute da sind. Und es war unglaublich, was da, und da war natürlich dann, wo ich gesagt habe, boah, das war, das war eine Veranstaltung, also, sie kriegen ja teilweise Tropfen, wo du sagst, boah, das ist ja, das gibt es halt eben nur in Deutschland. Ne? Das gibt es nur in Deutschland.
1: Und ich glaube, also Leidenschaft. Leidenschaft und auch die, sagen wir mal, fruchtsüßer Wein, eine so Eleganz oder eine Leichtigkeit damit reinzugeben, wie es zum Beispiel tut oder Prüm zum Beispiel oder viele andere von der Mosel halt noch machen. Ja. Fruchtsüßer Wein, viel hat mir früher mal gesagt, äh, ähm, Wein, der irgendwie noch Restzucker hat oder sowas. Ja. Haben Metzger einen süßen Zahn?
0: Sagte man ja früher, ne? mhm. ich bin eher der herbe Typ, aber weil ich verachte kein Dessert. Und ich verachte keinen Schluck äh, süßen Wein. Ich bin nicht der Süßtyp. Also hier so, was heißt, äh, äh, so, so Gummizeug mhm. oder so oder Schokolade. Das muss ich alles nicht haben. Ich, ich, ich kann nicht.
1: mich erinnern, dass wir damals mal bei Ihren Mitarbeiterinnen vorne so die großen Haribo-Dosen immer ja, ja. stehen und dann immer nochmal drunter gegriffen werden. Ja, 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 ja. Und ich habe dann immer gedacht, es liegt das an den Gerüchen und Geschmäckern, die man den ganzen Tag um sich hat, dass ja, man ja, den ja, Kontrast ja. einfach braucht. ja.
0: ja. Ist ohne weiteres, haben Sie früher gehabt, ne, die Konditoren, dass die äh, Wurstliebhaber waren und mhm. die Metzger viel, viel Süßes haben. Ich bin aber nie der Typ, mein Vater war kein Süßtyp, meine Mutter war kein Süßtyp, meine Frau ist ein Süßtyp ohne Ende aber, und meine Kinder auch, aber ich gar nicht,
1: also ich gar nicht. Und ähm, wir haben das als allererste Frage ja schon gehabt, ähm, als Sie ja damals auch Koch werden wollten, Was? weil Sie sich so interessiert hat, diese Kulinarik, also das ist bis heute geblieben. Ja. Ich habe gelesen, dass auch nach einem anstrengenden Tag Sie noch in Ihrer Küche stehen genau. und immer noch genau. 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 nicht nur ein Steak in die Pfanne haben, sondern da also ein bisschen mehr auch dann auch. Nee, also
0: äh, ich, ähm, das ist für mich die totale Entspannung. Mhm. Also wenn ich mich dann abends hinstelle und schnipple, und äh, ich, dann, 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 dann komme ich auch völligstens runter. Ähm, dann gab es immer eine Flasche Küchenwein diese Flasche Kochwein gibt es jetzt nicht mehr, weil ich kann dann nachts nicht schlafen.
1: Ich kenne sie auch. Ich betreibe <lacht> es aber auch nicht mehr so aktiv. Und, äh, ja,
0: aber so eine Flasche Kochwein und dann und dann hinterher gemeinsam essen, ja, das ist, wissen Sie, ich habe ja nicht, ich kann ja nicht so viel verreisen oder so. Ich muss mir das zu Hause schön machen. Und dann ist es eben schön abends gemeinsam essen, äh, sich zu unterhalten, äh, meine Kinder kommen immer noch ein-, zweimal die Woche, wo wir dann zusammen essen. Also
1: das ist wichtig. Das ist Leben. Das ist ganz wichtig für mich. Und Sie sind, glaube ich, noch Mitglied. Gibt es denn noch den Kochclub, wo Sie mit ein paar Männern immer noch regelmäßig ja, zusammen ja, dann ja, kochen?
0: 35 Jahre. Wir machen jetzt Alle fünf Jahre machen wir ja eine, eine Tour in ein Weinbaugebiet. Und diesmal fahren wir in das kleinste Weinbaugebiet Deutschlands an die Lahn und äh, ich freue mich da riesig drauf und das gibt's 35 Jahre Kochklopf ja jeden äh, einmal im Monat und das ist der wichtigste Termin im Monat
1: Sie haben mal ja gesagt ich habe das bei diesem Vortrag wo wir uns im Eingangstuhl unterhalten ja. haben haben Sie gesagt irgendwie in diesem Vortrag dass wäre für Sie das ein Erlebnis wäre eine gute Flasche Wein und dann irgendwie ein Essen dabei zu haben ja. und Essen ja. was war für Sie Jetzt außerhalb ihrer eigenen Küche in einem Restaurant, der größte Moment, wo Sie gedacht haben, das ist Wahnsinn, dass es... Ach, da waren so viele Momente.
0: Äh, da waren... Eines der größten Momente, die mir unglaublich äh, unglaublich äh, haften geblieben sind, war äh, Besuch bei, im, im Schloss Monets bei Hubi Scheid. Wir kommen da an. Im Rahmen der VDP weil da, das ist ja mal eine Woche lang, ähm, Veranstaltungen und, und, und. In dieser Woche nehme ich mir meistens Urlaub, dass ich da möglichst dann Altwein proben und so weiter. Und ähm, wir sind dann zu Schloss Monets gegangen und da sagt er, was wollten ihr hier? Ja, wir wollen gerne bei dir was essen und trinken. Äh, sag mal. Was wollte er? Rot oder Weiß? Ja, sag ich, wenn wir an der Mosel sind, dann trinkt man natürlich Weiß. Und alt oder jung? Ja. Jung haben wir selber zu Hause. Okay. Dann koche ich euch was. Dann kam er an, 74er oh, Kabinett von Schubert, Herrenberg. Äh, er dekantierte die Flasche. Ich denke ist der Banane 74 schwieriges Jahr, sehr schwieriges Jahr ähm, der dekantiert den noch stellt den Wein hin, schön kalt und dann gab es ähm, äh, Lachs äh, Lachs mit Sauce Bernays nee mit Sauce Hollandaise ich habe Köstlicheres noch nie vor und nachher gegessen dieser Wein und dieses Essen das war wow, das war wow. Ja, und da kriege ich leuchtende Augen, ich sowas, ne? Ach, so viele Dinge mal, ne? so. was, was war denn? Meine Freundin Marion äh, hatte mal äh, Kalbsnirchen, geschmorte Kalbsnirchen und da gab es so äh, 70er Latour, das war es war unglaublich es war, un, es war unglaublich also diese Kombination das war, das war der Hammer oder äh, jetzt letztens vor vielleicht einem Jahr ähm, beim Freund gab es geschmorte Ochsenbäckchen und äh, 89er Rosson segla das war pff, unglaublich unglaublich oder äh, Blutwurst mit 69er, äh, mit 89er Wallufer wäre ich TBA. Ungeschlagen, unschlagbar.
1: Ich höre da bei Ihnen immer so eine pure Lebensfreude raus, wenn Sie über Essen und über wahr. Wein sprechen. Ist das bei Ihnen auch über die ganzen Jahre, ich meine 42 Jahre, so eine Triebfeder immer auch gewesen für das so. eigene Beruf und dann ja. das ein bisschen mitzunehmen fürs Hobby?
0: Ja, ja, passt. Äh, ist, ist genau richtig ausgedrückt, ja. bin glücklich. Ich, ich würde es morgen wieder so machen. Ich würde es morgen, würde ich das genauso wieder machen. Hat mir in 42 Jahren, bin ich immer aufgestanden war und gesagt oh, heute wird es wieder ein spannender Tag. Stehe ich heute noch auf. Bin heute Morgen wieder so aufgestanden, habe gesagt, oh, heute wird wieder ein spannender Tag.
1: Wann stehen Sie morgens eigentlich auf? 3 Uhr. Und dann geht es bis um wie viel Uhr?
0: Ja, für mich geht es immer bis 13 Uhr, von 13 Uhr bis 15 Uhr ist für mich absolute Mittagsruhe, dann schlafe ich auch eine Stunde oder halb zwei, bis, äh, aber bis viel vor drei ist dann immer so die Zeit, dann darf mich auch keiner stören. Ja, ja und dann geht es damit auch nochmal weiter, bis 18 Uhr ist offiziell das Geschäft auf. Kann schon mal sein, dass ich dann um vier vor sieben erst äh, nach Hause komme und dann, machen wir uns langsam fürs Abendessen bereit. Und dann gibt's es Abendessen und dann geht's auch in die Falle.
1: Sie sind ja eigentlich gerade oder haben eigentlich schon einen Wechsel zur vierten Generation vollzogen. Ihr
0: wir sind also dabei, ja.
1: Ich habe es 2012 in diesem Artikel im Tagesspiegel, eine sehr hm. gute Biografie eigentlich über Sie ist, wenn man hm. das so will, da war es doch gar nicht so klar, dass einer ihrer Söhne, das war eigentlich schon abgehakt, dass einer ihrer Söhne in den Laden übernehmen werden würde.
0: Richtig, richtig. Also ähm, die ersten beiden Kinder äh, waren raus, die haben studiert. Und der letzte hatte, ist halt kein, kein Schüler, ne. und äh, äh, hat es im Studium versucht, war aber nicht sein Ding. Und er kam dann vor fünf Jahren kam auf mich zu und sagte, Papa, ich will das ganze Ding hier weitermachen. Dann war das erst für mich ein bisschen schwierig, aber wir haben uns super engagiert und das ist für beide eine, ja, eine Glückssituation für beide.
1: Es ist ja in allen Familienbetrieben immer so die Achillesferse, äh, ob die, die nächste Generation dann übernehmen möchte. Ich habe es jetzt viel bei, bei Philipp Dirger zum Beispiel, Sascha Stemberg, da steht ja auch gar nicht äh, fest, ob die Kinder mal irgendwann Lust haben, diesen Laden zu übernehmen hm. Und Sie entlassen ja sozusagen Ihren Sohn in eine Zeit, wo man wieder nicht weiß, was für Strömungen, wie es sich entwickelt.
0: Ach, ich denke mir, wenn das so weitergemacht wird in diesem... Wir sind immer im Wandel. Wandel findet immer wieder statt. Aber wenn man sich auf gute Qualitäten beruft, es kann mal sein, dass wenn es wirtschaftlich schwierig wird, dass dann ein, dass man dann nicht den Zulauf hat. Aber grundsätzlich gibt, wird es immer wieder Leute geben, die auf Qualität viel viel wert legen. Und das, ich glaube, ich bin auch in einer Preisspanne, die nicht überzogen ist, sondern ich auch immer zugesehen habe, dass auch der ja der einfache Arbeiter der, Hartz-IV-Empfänger auch ja. zu mir kommen kann und äh, dass er denn vielleicht nicht die ganze Palette kaufen kann, aber das eine oder andere, dass er sagt: Mensch, China, das kaufe ich jetzt einfach mehr da, nur da. Ist doch, und das möchte ich gern. Ich möchte nicht nur ähm, den Fabrikdirektor und äh, der sich das leisten kann. Nein, ich möchte auch den ganz
1: normalen Wenn man das vom Kumpel. Vom Sortiment Problem. aussprechen würde, also samstags kommt ja auch oft dann Leute vom USB, also um ja. service Bochum ran, die ja. holen sich dann ihr Fleischwurstbrötchen oder ihr ja. Mettbrötchen ja. und die Dame aus Essen Kettwig, die sich ihr Schweinefelie kauft. Ja. Also im Endeffekt, das ist ja so die, die ja. Spitze vielleicht da drin. Ja. Ja. Ich muss übrigens die ganze Zeit auf das Bild hinter Ihnen immer drauf gucken. Das sind Sie, glaube ich. Mein Papa. Das ist Ihr Vater. Das ist mein Papa. Sie sehen sehr, sehr, also das, das könnte jetzt auch Ihr Sohn sein, der ja. jetzt übernommen hat. Ja. Ich, ich habe da, also gerade beim Aufbauen hier einmal geguckt und dachte so, ja. hui, aktuell, und ja. dann dachte ich, nee, ja. das ist Herr ja. Müller.
0: Und das hier
1: ist nochmal mein Vater.
0: Das bin ich, ja. das ist meine Mama. Das ist das gleiche Ladenlokal. Das gleiche
1: Ladenlokal, nur die Theke ist anders. Und die fließen aber gleich. Ja, alles klar. <lacht> und es hängen noch ein paar mehr Würste da. Also. Ja, ja, ja. ja das, war,
0: das war damals eine ganz andere Zeit, ne? also... Da muss man sich natürlich auch ein bisschen anpassen. Und das ist jetzt wiederum no nochmal mein Großvater für meinen Vater. Mein Großvater, mein Vater, meine Tante und meine Großmutter.
1: Aber ein anderes Ladenlokal? Nein, das gleiche. Das gleiche? Also, Sie haben umgebaut mal irgendwann.
0: Das ist 1945 niedergegangen. Ah. Und deswegen haben wir jetzt den, den Laden
1: verändert. Okay. Ja. Ich hätte noch. Zwei Fragen an Sie, Gerne. dann sind wir durch. Gerne. Wie groß sind die Aufgaben für Ihren Sohn?
0: Es wird nicht leichter. Ja. Man muss sich den Aufgaben stellen. Dann, äh, die Aufgaben sind groß. Vor allem in den nächsten Jahren wird es mit Nachwuchs ganz, ganz schwierig werden. Äh, es wird im Verkauf wird's schwierig werden, aber ich denke mehr... Es wird gut werden. Es wird alles
1: gut werden. Ich habe, ähm, wir haben es anfangs gesagt, was Ihnen Ihr Vater mitgegeben hat, als Sie dann, also fürs Leben sozusagen und für den, für den Betrieb, was haben Sie Ihrem Sohn mitgegeben oder was würden Sie Ihrem Sohn mitgeben für als, als Ratschlag oder Ratschläge für das Leben und den Betrieb hier?
0: Ähm, halt es wie Scherzchen. er ne? gibt nie, 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 niemals auf.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Danke, Herr Müller, für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.